0: 今天我们满血复活，来跟大家打声招呼、嗯，新年快乐！即将要到了新的年度了。那今天一开始想要跟大家分享一个我觉得蛮傻眼的新闻，我不确定是不是新闻标题耸动，它的内容是预售案交屋三年变八年，建商他竟然说这个通膨十六趴你赚到了、欸，导致全场傻眼。这新闻我们来分享一下，
1: 在缺工缺料通膨时代，预售案频频出现逾期完工或是延迟交屋的状况，引发了很多的首购族的。不满，然后就有一个网红他在脸书上面透露某一个预售屋的交屋日期，他最近一口气的从三年延长成八年，然后建商还理直气壮的对已购客表示：“拜托你们用八年前的物价买八年后的房子，光是物价一年通膨两趴，你们就赚了十六趴。到哪边可以找到那么好的投资案？洗脑大家延迟交屋并不是坏事，反而是赚到。”然后他听完之后，他就当场觉得傻眼。不过他的朋友却被建商。说服认为建商的话不无道理，让他崩溃的直呼说：“我不知道有没有道理，但是我知道我数学不好，头很昏沉。”对于其他的乡民们，他就说是玄学，不是数学。大家看完之后就打算开签定后，再配合工程麒麟付款，赌物价上涨，赌建商的信誉，有点像是期货交易。这已经是玄学，不是数学了。会很担心八年后这个建商还在吗？建商现在已经在卖十年后的房子。房价，那这期间的五年要住哪里？目前有房住的还好，几年后搞不好就降息了。但记得找大奸商有信誉，一定会盖到成屋的才行。那就有人说，要不要买两百年后的房子現，现赚四百 percent？ 然后并直言说，准时交屋也可以等到八年后的房价、啊。但是其实延迟交屋有一个不当冤大头的方法，因为面对预售屋工期拉长或是延迟交屋，可以根据预售屋定型化契约应记载事项。电商其实必须要在合约书中写清楚开工及取得使用指导的日期，除非是受天灾地变等不可抗力的事由，或是因政府法令变更，或是其他不可归责于卖方的事由状况下，电商才可以延期交屋日期，避免负担赔偿费用。消费者也不得要求解约。但是，如果不是上述的原因延期交屋，消费者有权要求赔偿。电商应该要按照已交价款的万分之五延迟利息。以
0: 日计算给消费者，例如前面已经付了一百万，一天的违约金就是五百块钱。我觉得延迟交屋这个东西就是一件事两相情、嗯，我们也不算延迟交屋，但是的确成屋的日期比我们一开始听到的晚了一年半左右。那当然，我们这种首购、首购再首购的立场来说，就觉得好像还有时间存钱，因为我们也没有急着一定要马上搬，我们刚好很幸运有自己的房子还可以继续住、嗯。但是对很多就是那种买来准备结婚的啊，或是小孩生了啊，要准备搬的。的啊，这种我是听到怨声在道
2: 了
0: 。<笑>如果他今天是租房子，他的租期就要变长，成本就要变高。
2: 好了，先由他讲的嘛。七年之后有没有？你可以赚十六趴嘛？虽然我不是数学家，但是听起来很不错，对吧？<笑>对。<笑><笑>啊，你们刚刚其实也表达不同的立场了啦。我们来讲一下，就是我们之前有聊到，先不管你的建设公司上面，他给你的案子是不是延期，那我们能够想象，因为最近的状况是有很多延期的。但是你延期以后，你出来讲的话，就可以代表你是属于市场派，还是你是理想派，还是务实派等等的。刚刚这个话是不是听起来感觉好像市场派讲的话啊？反正时间一拉长，你就变到16趴，你就左转了。他完全是用一个投资或利的立场，觉得你赚了，你赚了嘛？你不要在这边靠着北方讲话嘛，用这样子的立场去说服你。但有的人被说服了，可能他的心中就是有那么一点投资的立场在，或者是他可能把这个自备款就摊体付的时间拉长，对他来讲有优势啊，有帮助。但是对真正自助客来讲，这样子的建商讲的话，你自助客当然会傻眼，因为你是要买来住的嘛。刚刚你也提到了，如果时间拉长了，那中间的租金涨的一个幅度。更高真的有赚吗？你不知道啊。还有另外一个担心是，七年之后盖不盖得完？因为它是属于比较大型建商嘛，我相信是盖得完啦。但是这种讲法，你就觉得，也就是说，你当时盖房子，你都是盖给投资客的嘛，所以你才会有市场派的这种内容出来嘛。如果说他赶着交屋给你的话，你其实搞不好也要担心啊。甚至你搬进去去住去看的时候，你会觉得那个图面上差一点点，实际上怎么差很多啊？这种感觉啦。其实有的时候你在看某些建设公司，他在讲话。的时候，不管是老板啦、啊，或或是发言人、经理啊等等这些出来讲话的时候，他讲的内容，你大概就可以感觉出来，他是属于市场派，还是理想派、务实派等等这些的。在景气很好的时候，房市炒作很热烈的时候，由这些市场派推出来的产品，我不能说它是不好，也不能说都是不好，只是说比例比较。高的，它会有一些地方让你觉得好像住起来没那么方便。有可能你是租住客嘛，你住的时间要拉得比较长，你就会对于你的空间会有很多的想法。明明平数跟人家只差个一两平，你当时可能没有选旁边，想说省那一两平，可能加起来哎就一百万呐、啊，甚至是一百多万嘛，觉得有省到。而真的我来住了以后就觉得，哇，早知道那个钱不应该省。他没有偷工减料，但是他的规划上，他就是规划给投资客好做投资的产品，他不是在思考你的。动线怎么样？你生活在这边要怎么样去营造你生活的方便？他完全没有跟你考虑，他控制总价，然后该有的东西放给你，价格控制在投资客可以炒作的一个炒作商品交到你手上了。反正我很快就卖掉了，而且我只要规划的好，总价控制的好，我的单价其实我叠上去了，你都不知道啊。甚至你知道了，房子很热弱的状况下，大家一头热就怕今天我不买，我等一下就买不到房子的这种预期心态下，造成什么结果呢？就是大家也没在管你单价，没有太夸张嘛，反正总价我 OK， 我也没有要长期持有，等一下。那我就转手啦，这样的心态。那也许你现在接手的这个时间点呢，你有可能是第二手、第三手，你也不知道。假设你没有被投资客赚，但是建上他在盖这个产品的时候，他是用这样的心态。那当然，以急的自住的立场来讲，你就会觉得心情不好嘛。我当时买你的房子，就是因为我怕没有房子可以住，我想买来自己住的。没有想到你是把它当成一个投资商品的心态在做规划嘛，所以会有这样的发言呐、啊。那这样子的话，也有助于新的一年开始，想要自住的自住客在进场的时候就。可以参考这些发言内容了，那你就会知道大概他们的产品会是类似怎么样的。OK， 好，来下一则。
1: 房市阵痛期，富贵险中求。专家揭三大风险，各情况可以大胆的进场。那二零2二年来到尾声，继央行再次宣布升息半码之后，内政部的平均地权条例修正草案也通过初审。从以上的决策中，确实不难看出政府打击房市炒作、稳定房市发展的决心。虽然政府的利益相当的善良，但所有的政策的实行难免会经历一段阵痛期。那么，对于普通的民众来，说。来说，现在是不是还可以进场买房呢？买房又有哪些注意事项呢？专家就表示，预估明年台湾的住宅交易市场将会继续吹冷风，建议购物民众还是要以自住需求为主要的考量，尽量减少投资资产的部分，同时也要注意预售物的风险、房贷压力，还有部分区域房价修正等三大风险。首先，随着政府打草房的力度不断升级，不少中小型的建商正面临着空前的资金压力，个别预售案甚至还有爆出烂尾楼的情况。再加上平均地权条例。修正草案中也有限制预售屋转约转售的条例。此时购买预售屋的风险就会比较高一点。那建议购屋民众在挑选物件的时候，可以考虑 C P 值更高、可以看得见也摸得着的中古屋。即使要买预售屋，也要尽量选择财务稳定、口碑良好的大型建商。那也要降低财务杠杆，抵御升息风险。因为现在目前根据联征资料显示，全台平均房贷授信额度为881万元，在目前的 1.935 percent 的利率下，房贷主每个月要付。负担的房贷支出约为三万两千两元，比起年初的两万九千六元增加了两千六百元。虽然还没有到非常难堪重荷的程度，但难免还是会挤到其他的开销。尤其像是台北市的房贷族，平均房贷支出已经接近6万元了，所以他们的生活压力就会比较明显。建议购物民众在买房的时候，务必要量力而行，尽量降低财务杠杆，房贷支出最好还是不要超过月收入的三分之。一这样才可以更好的抵御升息带来的风险。再来，过去几年房市题材的炒作下，部分的蛋白区和新兴从化区的房价涨势甚至赶超蛋黄区，但因为这类区域缺乏基础建设的支撑，且投资资产与建商的推案数量过多，如果未来房市持续的降温，这类区域自然会首当其冲。所以建议购物民众在条件允许的情况下，还是要首选精华地段的物件。那么此时购物民众还可以进。常买房吗？对此，专家表示，二零二二年确实是台湾房市风雨飘摇的一年。不过，从目前的情况来看，政府还是希望以房市软着陆为主要的发展方向。加上明年 FED 有望放缓升息脚步，因此研判短期内房价出现巨幅震荡的可能性很低。有自住需求或是打算长期持有的购物民众，可以大胆的进
0: 场。我觉得要不要买房这件事情，跟利息还是息息相关啊，因为我开始整理一个表格，它。分析六都它的房贷支出升息前跟升息后的差别。台北的差别每个月是四千八百六十块，新北每个月是三千一百三十三块，桃园每个月是两千三百四十二块，台中每个月是两千五百三十三块，台南每个月是两千一百七十二块，高雄每个月是两千一百七十二块。然后我就看到这个表格，我就想说，不是很喜欢拿新竹出来比吗？怎么这次不拿出来比了呢？嗯、是怕太难看吗？这个升息升上去，的确还是有一点点影响到
2: 。其实有啦，就我们之前。讲了，升息升一点，通膨涨一点，薪资降一点，嗯、股票赔一点，每个东西一点一点一点，就是在侵蚀着你啊。但是针对这个景气状况啊，就是我觉得有一个小消息啦，这是十分可靠的小道消息，跟大家分享一下哈。就是因为我朋友有是在台积电上班的嘛，那他们现在的状况就是听说有一些是无薪假啊，或者被裁员的，啊，或者是年终有受影响的。除此之外呢，听说哈，听这位还有他的朋友，我就认识的这些人。讲的哈，就是说台积电内部有发信件邀请员工，友善自由的啊，没有强迫哦哈哈，自由的邀请台积电员工购买公司的股票，避免公司的股价跌太快。那这是最近的事情，所以这个是不是也是一个指标？就是说在明年跟科技业相关的这个房价，我觉得它是会有一个明显的松动的迹象。甚至我听说呢，有一些是台积电的工程师，他可能两间房或三间房的，有准备要出来抛售的样子。子哦，因为大家最近都在讲说科技业周遭的房子炒得很热烈嘛，对不对？那但是最近的状况，我听到消息是这样子哦，所以不是说我们要一直只是去看空市场啦，然后而是现在最近的状况是这样子，有这样的讯息出来。
0: 这个台积电股票这件事，就是有认识台积电的朋友，我是知道他这个认股的行为好像行之有年了、嗯，然后他们是说这个也算是一种员工福利啦。对对对，可能认领就马上赚钱之类的。对，因为如
2: 果台积电股票在600的时候，你卖我300。我觉得是员工福利。如果说台积电的股票是跌到三百的时候，你让我三百买，我个人感觉不像是员工福利啦，这只是个人的感觉啦。因为他们自己内部也有讲说，这订单真的是有受到影响。那就这一则小消息跟大家分享一下啦。好,好，那所以只看一个升息，好像不是特别准嘛。这我们上礼拜刚好有讲过嘛，刚好你们两个在报病的过程中嘛。像有人会说哈，现在平均地权条例出来，其实很多该逃的投资客已经逃了。这个我们自己都。知道。知道嘛？嗯，哦，那所以应该不会对于房市有太大的影响，因为没跑掉的就是那些可能比较新手的的投资客。那以整体市场来看还好，但我这边认为平均地权条例的出来，其实在自助客的购物心态上应该会受到一个影响啦。那影响是什么呢？就是说，那我到底该不该买？再来就是我是不是该等法令上线之前，可以有机会去抢到之前投资客现在抛售出来的物件？那这样子的状况下，大家。大家都不买，大家都说看刚需的这个状况下，可是我问旁边同事，没有人要买，那是不是房价有可能会降？就很多的不确定因素，所以其实我觉得它早点实施反而是好的。那实施后，你过一段时间哦，如果房价它有下修，下修在哪个位置差不多了，那你自助客应该才会有信心进场嘛。所以我觉得这个还是在上半年应该是会有一定程度的影响啦，因为你的量可能就会再更冷一点点了。所以我觉得平均地权。条例的确会对于市场的期望度跟氛围会有一定的影响了，因为他有讲说尽量不要去把杠杆做了这么大，自备款准备多一点点。那但这个是理想化了，其实很多时候你自备款，像现在的年轻人要准备到你觉得比一般金额还要高的自备款，我觉得是有点难度了
0: ，很难啊，快接近快接近就先买了啦
2: 。对，因为你的那个生活开销真的是有点大。那这样讲不是等于是讲废话吗？没有啦，请亲戚朋友帮忙一下了啦，爸爸妈妈帮忙一下了啦。那真的是没有办法的话，你就尽量你的自备款可能就高一点点，或是尽量你给足了自备款的金额之后，你还有一点点的余裕啦，你不一定要全部缴进去啊，真的要留一点在身上啦。然后房贷的部分哦，就用宽限期。你如果你现在要买的话，你就是用宽限期给它用好用满啊，房贷年期呢，给它拉长一点点，因为你现在在利息上升的这个区段嘛，利息之后会不会下降？至少有很多的新闻讲说，可能明年在下半年，美国联准会会停。止升息甚至降息嘛，你不要期待明年哈，也就是说这个升息降息它就是上上下下这样子轮回在跑的嘛，对不对？那你时间拉长一点点，你就会遇到那个降息的时间段了嘛，这个你也必须考虑进去了。然后再来就是，如果说你是买在北市的话，你的房贷支出基本上就是平均六万元了嘛，对不对？但我想你会买在北市的话，其实你基本上也是有点实力的底子啦，要不然就是你对这边可能有特别的情感，或者是有家长的帮忙嘛，或者说你工作的需求嘛，那真的没有办法。法，也就是说，你应该还是得勒紧裤带啦。好吧？那既然就是因为你选择在北市了，那当然这就是北市的生态啦。其他的区域啊、喔，譬如说他讲说，尽量不要把房贷支出不要超过你月收入的三分之一。其实我讲过嘛，很难呐，现在很多都是超过一半嘛。那你要怎么样在此时此刻让你的房贷只有三分之一呢？第一个，如果你是刚买的，还在签约的，可能还对你影响不大。那如果说你准备要交屋了，进入贷款程序了，那你的款。宽限期跟他用满，那是不是这样就有机会降到你的薪资的三分之一以下了？然后你的房贷年限把它拉长。那如果说你已经正在缴房贷过程中了，你现在可能每个月支出有点高，建议也可以用个方式，你把整个房贷转贷到另外一家银行，然后重新再申请三年的宽限期。那你就是找另外一个银行，可能他给你的趴数会比你上一家稍微略高一点点，但是你要赚的是什么呢？是它前面那三年的宽限期。这三年的宽限期又可以让它降在你的收入的三分之一底下，你就整笔换一家嘛。那等到你的整个状况好一点点的时候，哎，你再开始正常交。那这样子的话，你就可以经过了
0: 。哎，它那个宽限期啊，是不是可以一直这样子转贷？印象中我有看过有一个人用这个方式，他就是只付宽限期，完全不付房子的本金。
2: 对，那其实蛮多人在住房子，有些人真的是这样操作了。你就先不要讲其他的啦。最近很红的吴旦如有没有？他也是这样在做的。嗯他自己的老家也是一直在使用宽限期啊，好像房贷缴了二十七年还是几年，我数据我不清楚啦。都还在缴宽限期啊。他那个时候买的房价放到现在看起来是超级便宜啊，
0: 对啊，哦
2: ，所以你就是换嘛，你就是宽限期嘛，那利息给多一点点嘛，你财富这么小的一笔资金，却可以租用到三年的一个期限，让你好好的发展，我觉得没有不好啦，这个是可以尝试的一个方案啦。所以我觉得真的，如果遇到这样的状况的话，实际上哈，用这样子的操作。是比较好，当然这也关系到你去找的银行个人的条件的问题。刚刚专家讲的，我们就参考一下。那真的不行的话，那我刚刚分享的这个方式，你也可以去尝试看看，先去问看看，好不好？好来下一则，
1: 预售屋恐爆逃命潮，专家接自助客买屋心法。平均地权条例修正草案初审通过，专家点出，松化区房价飙涨区像是桃园、新竹、台中、台南、高雄、嘉义压力最大的区域，未来预售投资的特性恐将会消失，转变为自用为主的市场，可能会爆出一波的换约潮。那就有专家给自助客跟投资客各五点良心建议，自助客买预售屋。至少砍价十 p 不降不买。另外，也可以先让子弹飞一回，等新的预售屋上市再出价。至于投资客，则可以跟建商谈降低违约金，因为建商不想要惹麻烦，通常都会有退屋的空间。那专家表示，房市多头已尽，在经济前景不明、房市政策超额供给与总统大选四大变数下，预估明年全台交易量将跌破30万栋，其中超额供给、庞大卖压将形成房市反转下修一大压。建造、开工始照三项指标同步增加，今年的住宅建造核发估达 17.5 万户，创28年来新高。已售出的预售屋，未来三年将有15万户完工，包含淡水、中立、无期、龟山等地有超过 5,000 户。不少投资客都会在新法上路前试出寻求出场，都将形成庞大卖压。那房产专家给自租客、投资客五大建议：因应平均地权条例上路。前房市可能有的波动，对于自住客，他给的建议就是：第一个，喜欢的预售屋等等，看有没有人丢出来。目前量有点恐怖，像是台中，哎，就是不听老人言。第二点就是预售转售，顶多就是赔十五的违约金，不然就断头。所以你至少可以砍他十 p 如果你可以砍到十四点都算你厉害哦。不降可以不买啊。第三点就是新的预售会比较针对自助客的需求，不然你想想看，像新富发货保家这两年改。盖的一层十户，单面采光，小二小三房根本很难住，只有投资客会傻傻卖，然后被套牢。第四点就是一开案的预售卖不动，为了公司获利，鱼屋就会降价，然后才轮到新的预售降价，所以该让子弹飞一回。最后一点，第五点就是随时留意有没有人炒房，检举的奖金其实挺不错，高过于房价增值的获利。那对于投资客的五点建议，第一点就是先出清手上的货吧。你等到交屋后，房屋一年内就会常漏水上新闻，房价会更不值钱。<笑>而且你现在利息一直在涨，想要养房得遇到好建商，不给你烧掉或是漏水死人，这真的是很好笑。那第二点，不要跟人合伙，否则哪天吵架或赔钱的时候，他会先检举你、嗯，奖金比赔的钱还高，谁先检举谁就先赚。那第三点，跟建商谈谈看降低违约金。我知道有人超成功的零元全部退屋，因为建商有。超额获利，反正他以后会是降价预售给你退，总好过你交屋的时候不给他好好交屋。第四点，等美国升息完你再进场，但到时美股台股都会很香，胜过台湾房地产。最后一点，第五点就是把房子让给自住客买吧，
2: <笑>因为他很有名嘛。大家说他就是只会唱衰市场的专家名嘴了、嗯，但是他讲的有些东西有没有道理呢？有些真的是有道理了，
0: 很有道理。他给那个投资客第一点建议真的是很有道理、欸。
2: <笑>对啦，因为我们就先讲他针对自助客跟投资客各给五点嘛，因为他其实一直以来他都是在讲台中不好的地方嘛，他常常这样在讲，所以这个我们就忽略。他说，如果说你跟投资客砍哦、喔，砍一个十趴哈，不为过啦。其实这一点上我也算是认同啦，但是投资。资客他有没有办法给你到十趴？也许也有他一定的难度，因为你是投资，投资有风险，有赚有赔嘛。所以你这时候你可能是要认赔出场，不然的话你出不了场。为什么我说投资客他降不下去？因为他不知道他是不是第一手啊。你还套到现在的，我猜你可能不是第一手了啦。哦，所以它的价格可能已经有被垫上去了。你要往下杀的话，就是杀到它的肉了啦，砍到它的骨头了啦。但是你还是可以砍砍砍，因为真的不降你是可以不买的啦。然后再来就是这几个建商这两年盖的这个东西、就。是是很像牢房的感觉了，宿舍宿舍就是很小很小这样子啊，采光又不足嘛。像这样子的房子，当时为什么会大家想抢着买？那不就是因为投资客只是想要获利嘛？这不就呼应我们之前讲的嘛？他在规划的时候，我方便做投资客好转手，大家有钱赚。他不是以住的好为出发点嘛？在那个时间，如果说像以他们市场派来讲，就會觉得我规划那种好住的哈，不符合市场当时的需求，规划这种产品又卖不快卖。不动，我以卖得快、卖得动为优先呐、啊。他会觉得可能盖那样的产品很笨嘛？为什么在这个不对的时间点推那样的产品？要这样讲的话，其实也对啦，因为那个时候大家把房子当炒作商品的时候，你认真盖干嘛？但是有的就是认真盖嘛。但是像他们市场派，他不会这样觉得啊。啊，这个时候市场大家希望什么，我就给什么嘛。那等到跑不动的时候再说嘛，我们再调看看嘛。这样子的结果，不就是这些投资客抛出来的产品？如果你接手了，那不就是你也不是特别好住嘛？如果你是自住客的话啦，那预售屋推不。动那公司为了获利，应该是会降价的，请大家再等一下。那我觉得也是有可能的啦，只要不要出现像之前讲的这种寡头型的市场，大家讲好了硬撑的这样的市场，我相信大家等就不会等太久，没有错啦，你寡头市场真的到最后没有人买，你房价还是会降，没有错。那但是呢，是不是时间就拉得长一点了？那有真的急的自住需求的，是不是就必须要更辛苦的等待了？再来，最后就是说，有没有人在炒房嘛？你要去做检举嘛？检举也是。要有一定的证据的啦，不过的确是有可能啊，就是真的会有专门的检举达人出来了啦。因为你光是路边乱停车，就有可能有检举达人了。那我相信一定会有类似像这样的人，专门以这个为置业啊。譬如说，他本来可能是房仲业者，那最近可能业绩不好，我干脆转行变成自由检举达人。反正这些东西我很清楚嘛，我知道哪边有炒作嘛，相关资料搞不好我也有啊。那不然就来一下吧<笑>，你又不知道是我那。那对于投资客来讲啊，就是他叫你赶快清货了，不然的话，你现在手上是有房屋合约的时候，你可能很好卖哦。等房子盖好的时候就漏水，你就不好卖了
0: 。对啊，或者进去看发现它很机灵，也不好卖。对
2: ，好、哦，空间不好嘛。那他这个讲的其实也蛮针对的啦，蛮<笑>针对一些市场派建商的产品嘛。他在那边酸，嗯，我们看了也觉得很有趣，很开心。對在这点上，我真的是认同哦哈。当然，投资客你这个房子交到后面自住客在那边接手漏水，也蛮可怜的。那自住客就衰到了嘛。但是问题是。这。漏水的房子到底是谁要呢？很简单啦，只要价格够便宜啊、喔，就会有人要啦。那再来说，不要跟人家合伙了，合伙这个东西我们叫合购，常常会有一些问题。如果说你的合伙就是大家是朋友合，有的时候出状况的时候会有一些争执啊。但是如果说你们在合伙的时候，好像是有一个头啦，有一个人他是主要负责的，啊，其他人是附和的话，那通常这种都是稍微比较有经验一点点的，像很多炒房团，他们就比较不会有这样的状况发生啦。不过以一般来讲，不要合伙是比较好啦，但我也不是鼓励炒房团 ，OK？ 哦，就是说他们这种状况会比较少一点点。那唯一有的问题就是，如果说这个炒房团的头啦，那动用被政
0: 府脏到
2: ，对，或是说乱。动用人家的钱，好，但如果说都是正常的运作的话，就是问题会稍微少一点点，最多的问题是不是他 A 会员的钱这种感觉啦？好，那再来就是跟建商谈违约金嘛，反正是之前有讲过嘛，你翻旧的应该听得到啦。那我现在就不想再讲了啦。如果说你要把这个房子直接零元退回给建商，其实还是有点机会啦，去谈看看啦。但你要先看他的产品本身有没有给你这样的机会，我就点到这边就好了。有这样机会的话，那你就好好跟建商谈，就是把房子退回去，自备款再退回来给。那再来是呃美国升息完你再进场。其实，在现在升息的过程中，或者是说到他准备要停止升息到降息这个过程中，其实如果说投资客要比较快、短时间的就投机的这种角度来看的话，其实你去玩股票可能还比较有机会吧。但不代表你会赚，短期赔很多啊。重点是短期，但是不一定保证你赚了啊。是有其他的东西你可以去思考了。房子留给自住客买啊。最后这句话留给自住客买。对了，但自住客也是要买好房子啦，因为自住客是要住的嘛。它不像你只是拿那张纸要换钱而已啊，让给自助客买，但是自助客也要用心的去看看，因为你是要买来住的。讲过很多次，这个时候不要因为抛售价格下去有个便宜的感觉，自助客就疯了就乱买了、哦，因为你是要住的，这个要一定要考虑清楚，好不好？好，那我们今天就分享到这边喽。好，谢谢大家收听这一集的法航老吉，
1: 拜。